0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde detalha hoje as nove propostas legislativas que uma comissão externa da Câmara sugere para tentar evitar novas tragédias como as de Prumadinho e de Mariana.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Ana Raquel Macedo. Deputados e consultores esclarecem as medidas de segurança de barragens, licenciamento ambiental, tributos e reparação de danos do setor de mineração. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Por pouco mais de três meses, uma comissão externa da Câmara dos Deputados acompanhou os desdobramentos do rompimento de uma barragem da mineradora Vale, que ocorreu em 25 de janeiro e matou mais de 300 pessoas em Brumadinho. Foram ouvidas as famílias das vítimas, os atingidos pelo desastre, vários especialistas e autoridades diretamente envolvidas na investigação. Desse trabalho coletivo surgiram seis projetos de lei, uma proposta de emenda à Constituição e dois projetos de lei complementar. Antes da aprovação, os textos foram submetidos à consulta pública e receberam cerca de 800 contribuições da sociedade civil.
1: Muitas dessas sugestões foram acatadas pelos deputados da Comissão Externa. A proposta mais complexa é a que altera a Constituição para acabar com a isenção de ICMS para produtos primários da atividade mineral. A intenção dos deputados é fazer com que as empresas paguem os devidos impostos pela exploração mineral, sobretudo o minério de ferro, e garantam mais recursos para os estados investirem em políticas públicas. Por se tratar de PEC, essa proposta ainda depende da assinatura de pelo menos 171 deputados para iniciar a tramitação formal na Câmara
0: As demais propostas já estão tramitando A próxima etapa é garantir urgência urgentíssima Para que alguns desses projetos de lei Sejam votados o mais rapidamente possível Durante um esforço concentrado do Plenário da Câmara dos Deputados para tentar evitar novos crimes socioambientais na mineração, a Comissão Externa propõe o aperfeiçoamento da Política Nacional de Segurança de Barragens, do licenciamento ambiental e da reparação de danos do setor. É criada, por exemplo, a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e se prevê mais foco no planejamento das ações de proteção e defesa civil antes do início da operação dos empreendimentos da mineração.
1: Para detalhar essas propostas, o Salão Verde traz as explicações de deputados e consultores legislativos que participaram diretamente da elaboração dos textos. Vamos começar pelo projeto de lei que recebeu o maior número de contribuições durante a consulta pública, as novas regras para o licenciamento ambiental da mineração. Segundo a consultora Sueli Araújo, foram mais de 300 sugestões nesse item, algumas com conteúdos bem divergentes, ora buscando a flexibilização, ora o maior rigor no licenciamento. Uma sugestão acatada deixa claro o tipo de mineração
2: que pode ficar sujeito ao licenciamento simplificado. O empreendimento minerário está sujeito a licenciamento ambiental simplificado desde que satisfaça cumulativamente os seguintes critérios. 1. Um, tenha por objeto a lavra de um dos seguintes bens minerais agregados para uso imediato na construção civil rochas fragmentadas para calçamentos ou em blocos destinados a corte e polimento, minerais garimpáveis conforme classificação da entidade autorgante de direitos minerários ou argilas destinadas à fabricação de revestimentos cerâmicos, tijolos, telhas e afins. Além disso, somando a isso... Tem que ter lavra menor do que 5 hectares, desenvolva operações de lavra, escavações ou desmonte de materiais sem a utilização de explosivos e utilize métodos de extração de minerais garimpados sem a utilização de balsas para dragagem, desmonte
0: hidráulico ou outro tipo de lavra ou beneficiamento em escala industrial. Essa proposta também aperfeiçoa alguns dispositivos já existentes, como o PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Em outro ponto, o texto reforça a obrigatoriedade de um licenciamento ambiental da mineração avaliar também o risco do empreendimento e não apenas o impacto só para esclarecer a análise de risco identifica possíveis incidentes e acidentes, enquanto a avaliação de impacto tem foco nos danos ou modificações do ambiente. Surgiram algumas sugestões para a retirada dessa análise de risco da legislação federal sobre licenciamento ambiental. Mas os consultores da Câmara não concordaram. Sueli Araújo explica o porquê.
2: Nós entendemos que uma das lacunas principais da legislação atual é não envolver a análise de risco de forma explícita. Tanto o IBAMA Quanto a CETESB já aplicam desde sempre a análise de risco, não só para empreendimentos milenários, mas para qualquer tipo de empreendimento que envolva risco. Isso é usual tanto nos licenciamentos federais quanto nos licenciamentos de São Paulo e nós consideramos um retrocesso a lei federal não incluir esse tema. E nós consideramos que isso tem relação direta com os rompimentos de barragem que ocorreram, então a inserção da análise de risco no um licenciamento ambiental de forma mais explícita, para nós, é núcleo duro da proposta, então não pode ser modificada.
1: Outro projeto de lei prevê a obrigatoriedade de plano de ação de emergência para barragens de médio e alto risco e dano potencial, a proibição de construção de barragens no método amontante, a obrigatoriedade de os órgãos fiscalizadores criarem sistema de credenciamento de pessoas físicas e jurídicas habilitadas a atestar a segurança de barragem, incluindo certificação, e a obrigatoriedade de o empreendedor concluir a descaracterização da barragem amontante em até três anos.
0: Nesse item, Ana, os deputados acataram uma sugestão para deixar claro que a responsabilidade do empreendedor só acaba depois que a barragem está totalmente descaracterizada Ou seja, só depois do fechamento total da mina E aqui também cabe um esclarecimento Essa descaracterização envolve a retirada de todo o rejeito mineral e da própria estrutura da barragem o consultor legislativo Maurício Biana explica que esse item é importante para evitar a confusão de conceitos como os de descomissionamento e descaracterização de barragens. Porque mesmo descomissionada, que é aquela barragem que se mantém como estrutura de barragem, muito embora já
1: consíveis de drenagem, de selamento, né, de revegetação, com esses trabalhos já feitos, ela continua ali como uma barragem e ainda inspira durante vários anos cuidados. Ao passo que uma barragem totalmente descaracterizada, essa sim vai cessar a responsabilidade do empreendedor. Salão Verde segue detalhando as nove propostas aprovadas pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados para tentar evitar novos crimes socioambientais como o de Brumadinho. Um dos projetos de lei altera o Estatuto de Proteção e Defesa Civil, que surgiu em 2012, logo após aquele desastre ambiental que deixou quase mil mortos na região serrana do Rio de Janeiro. Essa tragédia ocorreu em 2011 e teve causas naturais, principalmente o excesso de chuva que levou a enchentes e deslizamentos de terra. Para contemplar outros casos no Estatuto de Proteção e Defesa Civil, a comissão introduziu um capítulo específico para acidentes ou desastres induzidos por ação humana.
0: O texto também reforça o planejamento das ações de proteção e defesa civil antes do início da operação dos empreendimentos da mineração e condiciona a emissão da licença ambiental de operação à elaboração do plano de contingência. Prevê ainda a prestação de assistência prioritária e continuada à saúde física e mental das pessoas atingidas por desastres por parte do empreendedor e do SUS, o Sistema Único de Saúde.
1: Outra proposta altera a lei de crimes ambientais para tipificar a chamada conduta delitiva do responsável por rompimento de barragem. Além disso, cria um novo tipo de crime, o ecocídio. A ideia é punir com 4 a 20 anos de reclusão a pessoa que causa desastre ecológico pela contaminação atmosférica, hídrica ou do solo, pela destruição significativa da flora ou mortandade de animais que gera estado de calamidade pública. A consultora Sueli Araújo explica que a noção de ecocídio é bem ampla.
2: Por sugestão também do pessoal que participou na consulta pública, tem um parágrafo que fala que se ocorrer morte de pessoa, a pena é aplicada independentemente da prevista para o crime de homicídio. No nosso entendimento, a questão do crime de ecocídio é uma boa ideia, porque a questão não está ligada só a rompimento de barragem. Você pode aproveitar essa oportunidade e falar, em geral, de desastres, né? desastres causados por ação humana, como sancionar isso na esfera penal. Não sei se isso vai gerar polêmica ou não em plenário, no nosso entendimento, a proposta deve ser acatada.
0: No âmbito da comissão externa, ninguém se opôs explicitamente à tipificação do ecocídio. O relator da comissão, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, citou um exemplo de outro possível enquadramento no crime de ecocídio.
3: Essa foi discussão para a gente sair da questão de barragem de mineração propriamente dita. Porque nós estamos com o um afundamento de três bairros em Maceió que não tinha tipificação para poder acusar aquelas pessoas E aí, quando entra a área urbana ou rural em própria ocupação humana. Então a gente aqui pode abordar para que as empresas de lá que lá foi questão de sal mineral, possam ser responsabilizadas também.
1: O presidente da Comissão, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, disse que essa também é uma reivindicação da Justiça, como Tribunal Regional Federal, apresentada durante as audiências públicas da Comissão.
3: A análise do TRF1 em relação à Mariana é porque, segundo eles, não está previsto na legislação. Então, o Ministério Público e os órgãos de fiscalização apuram, e ele não tinha como sentenciar, porque não tem previsibilidade legal. Agora, nós estamos propondo ter.
0: Há projetos de lei que também mexem nas finanças da mineração. Um deles ajusta as alíquotas da CEFEM, a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, e cria o Fundo para Ações Emergenciais Decorrentes de Desastres Causados por Barragem de Mineração. A ideia é garantir recursos para a reparação dos danos socioambientais. Outro projeto de cunho mais social cria a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. Também são contemplados nessa política os afetados por desastres que estão na iminência de acontecer, como são os casos de Barão de Cocais e Nova Lima, cidades mineiras onde alarmes de emergência tocaram recentemente. Essa proposta partiu da deputada Áurea Carolina do PSOL de Minas Gerais.
2: Nós estamos construindo um marco para que esse país se veja viável no futuro. Estou muito preocupada mesmo como que a gente constrói a partir desse marco equilibrado, razoável, um projeto de sociedade em que a atividade econômica esteja associada aos mais avançados parâmetros de proteção socioambiental, de superação de um modelo tão devastador. E
1: para o deputado Zé Silva, a Comissão Externa da Câmara cumpriu seu papel ao ouvir a sociedade civil e especialistas e apresentar as nove propostas legislativas que tentam evitar a repetição de crimes socioambientais como os de Brumadinho e de Mariana.
3: Foram aproximadamente 430 participações, sem contar no nosso gabinete eu recebi inúmeras sugestões através de e-mails, ligações. Foi bem eclética a participação das contribuições, desde do TRF até parlamentares de Assembleias Legislativas, como a Assembleia Legislativa do Pará, que abriu no site também a consulta pública nossa, com o nosso link. Câmaras municipais, cidadãos, famílias de vítimas atingidos. Com certeza é um ponto alto que dá uma legitimidade muito grande e aumenta a responsabilidade da Câmara dos Deputados.
0: Com o auxílio da Polícia Federal, Ministério Público e Polícia Civil de Minas Gerais, uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados investiga o crime socioambiental de Brumadinho, agora com foco na punição aos responsáveis pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, que matou mais de 300 pessoas e causou danos incontáveis ao meio ambiente, sobretudo ao longo do rio Paraopeba. O delegado Eduardo Figueiredo atualizou o andamento dos inquéritos criminais da Polícia Civil de Minas Gerais. Segundo Figueiredo, restam poucos investigados para prestar depoimento.
3: São interrogatórios cirúrgicos, por isso tem um momento certo para fazer, para a gente poder compilar algumas provas que ainda estão sendo produzidas. Estamos no aguardo também dessas questões periciais, que são bastante complexas, por isso fica essa questão material pericial pendente para fazer a conclusão das nossas investigações.
0: O relator da CPI da Câmara, deputado Roger Jário Correia, do PT Mineiro, avalia que o compartilhamento de informações evita o retrabalho e permite o foco das novas investigações.
3: Não há dúvidas de que aconteceu lá um crime. Então, isso também unifica o nosso trabalho.
0: Então, a Vale é a responsável
3: principal. Claro que nós vamos ver também corresponsabilidades na ausência de fiscalização. Qual foi o papel do Estado nesse processo? Quais foram os procedimentos dos órgãos responsáveis também, tanto pela fiscalização, concessão de
0: licença para minerar? Segundo Rogério Correia, metade do trabalho da CPI já foi realizado pela Comissão Externa da Câmara, que acabou de aprovar nove propostas legislativas para evitar a repetição de crimes socioambientais como o de Brumadinho.
1: Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira. A apresentação foi minha, Ana Raquel Macedo e também do José Carlos. Os trabalhos técnicos foram de Wesley Lima e há links para você ouvir de novo essa ou outra edição do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.